0: galera do Time Out. beleza? Estamos chegando aqui para mais um podcast. Pessoal, tá acabando aqui as nossas prévias da temporada da NFL. O kickoff já é nessa semana. Aqui nossa gravação aqui segunda-feira dia 6, o kickoff já é nessa quinta-feira dia 9, para Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys. Vamos começar então os trabalhos na temporada 2021 da NFL. E hoje, pessoal, vamos aqui com a nossa sétima prévia das divisões da NFL. Depois dessa, vai faltar apenas a afc Leste, que vem aí nos próximos dias. Hoje o assunto, pessoal, NFC Leste, ou seja, vamos falar mais especificamente do que esperar de Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles e Washington Football Team. E aqui, eu tô aqui de novo, pessoal, vocês já estão ligados aqui com o Will, eu e o Will, praticamente todas aqui as nossas prévias aqui a gente presente. E aqui também com a gente uma convidada especial, que teve com a gente nas prévias do ano passado, a Jaqueline Lima, a torcedora fanática do Philadelphia Eagles, ano passado, pessoal. Olha, a temporada passada já rolou, mas se vocês tiverem um tempinho, dá uma ligada no que foi o podcast do ano passado, porque foi uma coisa maravilhosa. O é, um embate, entre aspas, da Jaque com o nosso querido Vitor Herman, que não deu para estar aqui nessa edição do podcast, mas já, já confirmou que a gente tá na audiência, com certeza. E aí, Jaque, tudo bem?
1: Tudo bom, meu querido? Olá, todo mundo que está escutando. É um prazer estar nessa casa novamente. É um prazer falar de Philadelphia Eagles. Não é um tanto prazer assim falar da NFC East, né? Porque a gente sabe como é que vem. Mas o importante é a gente participar. Então vamos lá para a gente falar sobre essa divisão louca.
0: Bah, vamos lá. Então, já sem perder tempo, já que vamos começar aqui com o Dallas Cowboys. A gente sempre seguindo a ordem alfabética né? em relação a cidades onde os times jogam. Então, vamos lá. Dallas Cowboys, é, time que, na temporada passada, pelo elenco que tinha, dá pra dizer que decepcionou bastante. A NFC East, no geral, como você falou, não foi a coisa mais maravilhosa do mundo, muito pelo contrário. E a gente tem agora, nesse ano, um cenário que a gente tá um pouco curioso pra ver, que é como vem o Dak Prescott. Por quê? Na temporada passada, o Dak Prescott jogando sobre a franchise tag querendo mostrar, né, provar o seu valor, provar que merecia aqueles 40 milhões de dólares que ele estava pedindo, acabou sofrendo aquela lesão triste, né, e acabou perdendo boa parte da temporada. Nesse ano ele volta e volta já com a renovação de contrato, contrato de quatro anos ali de, é, diluído em seis, né, uma matemática feita para favorecer o, o cap, né, poder diluir o, o valor em mais anos. Mas então dá para a gente esperar um Deck Prescott mais motivado nesse ano, já que ele já recebeu é, o salário, né? Ah, o contrato que ele tanto estava querendo nos últimos anos, Jaque.
1: É, então, é, não é muito fácil falar isso, mas eu gosto bastante de Dak Prescott, né, não acredito que a, a questão da extensão de contrato tenha feito tanta diferença, assim, na cabeça dele, eu acho que ele já era um cara que ele se entregava bastante, inclusive a gente viu, né, que na lesão é, ele ficou muito abalado, ele ficou muito triste, no entanto, tá aí com 160 milhões por quatro anos, ali um bocado garantido, então eu acho que, querendo ou não, isso vai acabar dando uma motivação a mais eu só espero que ele consiga repetir a média de Jardas que era absurda dele anteriormente isso assim, eu estou falando como uma apaixonada pelo esporte, não por alguém que quer que o Dallas Cowboys se dê bem mas eu realmente espero que ele volte é, não só a questão da motivação, mas ele volte seguro, porque eu acredito que ele vai precisar dessa segurança mental para ele conseguir é, colocar o jogo dele para funcionar. Ele estava com uma média de mais de 370 jardas antes da lesão dele, então era uma coisa que realmente valia o que ele estava pedindo. E eu acho que o Cowboys até sacaneou bastante ele esperando tanto, mas é, é ver aí como é que ele vai vir mentalmente para esse jogo. E é óbvio esse jogo não, né? Pra essa temporada e o primeiro jogo aí, já dando spoiler, o primeiro jogo da temporada, ele já vai estar em campo, porque vai ser o kickoff entre o Tampa Bay Buccaneers e o Dallas Cowboys, e esperar que essa linha ofensiva realmente... Porque se a linha ofensiva ajudar e finalmente o Zeke Elliott conseguir produzir o que a gente espera que ele produza, eu acho que já vai tirar bastante do peso das costas do deck e vai ajudar ele a ter um retorno um pouco mais tranquilo é, para a temporada de 2021.
0: Dá para esperar, já que se acha? É, eu, o Prescott é um cara que se virava. assim Você precisava sair do pocket uhum. e com as pernas, ele fazia isso. Dá para esperar ele um pouco mais contido nesse sentido, porque a gente lembra que foi a lesão dele. Quer dizer, uma uhum. tentativa de corrida, ele acabou... Nossa, é até difícil a gente explicar o que foi aquela cena horrível do, do tornozelo é, dele fez, fez. quebrando e tal. Nesse aspecto, é, fora do pocket, você acha que dá para esperar um cara é, talvez um pouco mais, não diria assustado, mas assim um pouco mais cauteloso?
1: Eu acho que num primeiro momento, sim. Porque, né, foi uma lesão é, grave, né, ele, basicamente ele Quebrou a perna no meio né, a, o, a canela no meio Então o tornozelo dele também Foi, foi muito afetado Eu acredito que num primeiro momento Com o um jogo val valendo mesmo né, E contra uma linha of linha defensiva absurda que é do Tampa Bay Buccaneers, eu acho que ele vai sim ser um pouco mais cauteloso, talvez ele vá ganhando essa confiança durante a temporada, dependendo do que a própria linha ofensiva dele demonstrar e do apoio que ele tiver também, tanto dos seus recebedores quanto até do Zeke para abrir espaços para ele também criar é, mais com as pernas, eu acho que ele pode vir Adquirindo, mas no primeiro momento eu acho que ele vai virar um cara ali um pouco mais contido para sentir não só a perna dele, a cabeça, mas também ver o quanto que ele vai poder confiar nessa linha ofensiva para dar a proteção que ele precisa.
0: É, pois é. O cenário não é dos mais favoráveis para o deck, né? Afinal de contas, o, vai precisar da ajuda do Isaac tinha A defesa de Tampa foi a melhor da liga contra o jogo terrestre. Uhum. E para piorar agora, o Zack Martin, um dos melhores jogadores de linha ofensiva da NFL. Foi colocado na lista do Covid testou positivo é, e vai perder essa primeira partida. Aqui com a gente também, como eu falei, o Will Ferreira. O Will que esteve com a gente aqui em quase todas as prévias dessa temporada. E aí, Will, o é, que, que você acha desse, desse fator motivacional do Deck Prescott? Você acha que ele vem mais motivado depois de já ter recebido o contrato que ele há tanto tempo pedia?
2: E aí, Rafa Souza, e aí, já que não consigo chamar ela de, de convidada, já é de casa, basicamente, segunda vez com a gente... Uh, sobre o Deck Prescott eu gostei da escolha, da palavra do nosso palteiro. Deck vem mais motivado? Motivação é uma coisa, eu acho que nível de jogo, exibição, entrega é outra. E uh, eu, eu até relativizo um pouco esse contrato, tô, tô na linha da Jaque, e eu gosto de colocar outra coisa além do contrato, Uh, em pauta, a grave lesão que ele sofreu, vocês comentaram, tornozelo, etc. Aquela lesão que vinha, uh, aquela lesão que obviamente acabou com a temporada do Dak Prescott em 2020, e quando atletas de altíssimo rendimento, como todos, basicamente, da NFL, sofrem lesões dessas, eles têm uma gana absurda de mostrar resultado e também mostrar. Para eles, para todo mundo, para a torcida, para a imprensa, para absolutamente todos envolvidos é, no esporte, que ele, que essa lesão é um capítulo passado, que agora essa lesão foi uma espécie de mola propulsora para que eles retornem em grande porque, estilo. não porque, a Will, te
0: interromper... Também tem o aspecto psicológico, né, voltar de uma lesão, às vezes é mais complicado do aspecto psicológico do que o aspecto físico. O Joe Burrow, por exemplo, falou isso, que a, o retorno dele à lesão Sim. do joelho, o aspecto que ele achou mais difícil na recuperação foi o psicológico, não foi nem o físico.
2: Sim, sim. E uh, não à toa tem o prêmio de Comeback, uh, comeback Player of the Year, que uh, vários e vários atletas já tiveram histórias uh, impressionantes, espetaculares, cinematográficas. O do deck uh, é algo que chama muito atenção pela imagem, né? A gente tem a imagem, aquela imagem que eu não gosto nem de rever direito. Do, do tornozelo dele, basicamente se partindo ao meio. Então, para mim, o contrato é sim um fator, óbvio, né? Show me the money, né? como, como vários e vários atletas gostam de falar, gostam de fazer aquele sinalzinho também com o dedo indicador e também o polegar de uma das mãos ou das duas. Mas eu acho que a, a volta da lesão dá uma gana para qualquer jogador e para o Dak Prescott, em especial, que é a, a, o quarterback da franquia com mais torcedores da NFL da, vai dar um, um gás, vai dar um, uma motivação para ele absurda. Eu apenas relativizo e, e tanto citei a, a palavra motivado porque tenho receio do que ele pode entregar nessa temporada. Sendo bem sincero, eu acho... O deck sempre foi um cara que, quando, quando ele não conseguia encontrar oportunidades, ele as criava. Ele conseguia chegar bem, conseguiu fazer algumas uhum. boas corridas, esse tipo de coisa. Isso, para mim, talvez seja um dos grandes fatores, não só do deck, mas um dos grandes fatores em relação ao Dallas Cowboys, que nessa, nessa temporada, nessa NFC East, me parece que é o favorito.
0: E aí, Will... É... A gente falou assim, se, se, ele, se ele vai ser pressionado no primeiro jogo contra a Tampa, né? porque o front seven de Tampa é muito forte. Por falar em pressão, é, como é que você acha que chega agora, é, falando em expectativa, expectativa pro Mike McCarthy, técnico dos Cowboys, que vem no segundo ano, depois de uma primeira temporada bem decepcionante da equipe de Dallas, com muitos problemas. Pessoal que vai lembrar, o que o Dallas Cowboys sofrer de turnover em primeiro tempo de jogo era uma grandeza, era, era um absurdo. Conseguiram até ter a redenção, que ué, o Atlanta Falcons é muito parâmetro para entregar a paçoca, né? Vamos é. falar a verdade, o Tanta Falcons é o isso <risos> Mas é, a gente tem o Mike McCarthy chegando pressionado em Green Bay, nos últimos anos dele, foi bastante criticado também. Como que você acha que chega aí é, o, o Mike McCarthy nesse sentido? Porque, assim, a gente viu muita paciência do, do Jerry Jones com o Jason Garrett durante anos, só que eu não sei se, de repente, o torcedor dos Cowboys está tão complacente assim a ponto de querer dar
2: tanta chance como o Jason Garrett, por exemplo, teve durante anos. Uh, pressão e Dallas Cowboys são palavras que basicamente se confundem, né? Qualquer pessoa que, que esteja no Dallas Cowboys está pressionado, pura e simplesmente. Então, obviamente, ele está pressionado, veio de uma, veio, veio de uma temporada ruim, né? E, mas eu acho que tem algumas coisas que dão uma aliviada para o Mike McCarthy. Primeiro, ele tem uma desculpa... É, duas, na verdade, desculpas perfeitas. Ele estava no primeiro ano de temporada, é, no primeiro ano dele, né? Na, na franquia, e ele perdeu seu quarterback numa cena que rodou o planeta, todo mundo que gosta de esportes acompanhou aquela cena do, do Dak Prescott em qualquer lugar do mundo, então ele tem as desculpas perfeitas, é óbvio que ele vai estar tá pressionado mas eu acho que essa pressão não é tão grande como em outros casos eu acho que não é uma pressão tão grande quanto a do Jason Garrett nos últimos talvez dois anos, para ficar na, na própria franquia, e eu quero deixar bem claro aqui que eu tô tendo que ser Tô tendo que uh, analisar a situação de uma maneira bastante fria, porque eu não acho que o Mike McCarthy tenha mais uh, condições de ser head coach na NFL com todo o respeito.
1: Assim, é assim, só completando essa questão do Mike McCarthy, eu acho que uma coisa que a gente vai ter que observar bem de perto, e foi talvez o ponto mais fraco dos Cowboys no ano passado, apesar da lesão, a gente sabia que uh, a parte ofensiva do Dallas Cowboys ia ficar muito prejudicada. Decisões a defesa... Seria? a defesa do, do Cowboys era uma coisa horrorosa no ano passado era muito mal treinada a gente não conseguia ver nada, é, vamos dizer assim funcionar do que Mike Nolan pensava e para esse ano eles estão com um coordenador defensivo experiente Dan Quinn, ex-head coach é um outro cenário e todo o draft deles foram, foi pautado em defesa então acho que assim eles olharam bem para esse problema que era um problema defensivo Defensivo que eles tinham, para tentar dar uma tranquilidade maior para o seu ataque, agora que vai ter o seu quarterback voltando e tal. No entanto, eu acho que é, se eles tiverem mais um ano muito, com algum setor seja ele qual for decepcionando tanto quanto foi a defesa deles no ano passado o McCarty ele fica com um pouquinho da corda no pescoço sim, demissão? talvez não, mas aí eu acho que ele já vem para 2000 para outra temporada dependendo do que ele é, entregar esse ano basicamente com a corda no pescoço e ou faz ou bye bye, tchau, já é e aí
0: o Jaque, eu acho que também é, contribui para isso o fraco nível técnico dessa divisão. Quer dizer assim, você tem um time desse calibre e não consegue numa divisão horrível nem uh -huh. vencer a divisão como foi ano passado, tudo bem, Exatamente. ano passado a gente pode relativizar, porque assim, assim pode relativizar, mas mesmo assim, é, o Andy Dalton é um cara que viveu muitos anos na liga. Então assim, dava pra você ganhar uma divisão que tava tão ruim no ano passado com ele, aí depois o time da teve que jogar com Ben de ainda durante um tempo. Então assim, com esse aspecto da divisão ser tão ruim, se estivesse jogando, por exemplo, na divisão oeste da NFC, que aí é, é pedreira, só tem pedreira naquela divisão, acho até que seria um pouco mais perdoável, mas assim, o nível técnico dessa divisão e o elenco que Dallas tem alguns jogadores né, justifica, uhum. assim, algo melhor, né?
1: Sim, sim, eu acho que foi esse um dos maiores pesos. Eu acho que você terminar uma temporada 6-10 com o elenco que você tinha, é, daria para você tentar fazer alguma coisa melhor. A gente sabe que tem alguns outros times que tem cortex medianos, e que consegue dar mais resultados. Tanto com o special teams funcionando muito bem, defesa funcionando muito bem. E é uma coisa que a unidade inteira do Dallas Cowboys não conseguiu fazer. Que é o quê? É, suprir a falta naquele momento do Dak Prescott. Cacete, eles tinham o Zeke, gente. Sabe? E o Zeke não produziu nada. Ah, mas agora ele ficou muito marcado. Mas ainda assim, é um running que por muitos é considerado um, uma prateleira elite de running back da atualidade. Então assim, ou pelo menos já apresentou é, algumas atuações desse nível. Então eu acho que realmente o que ele apresentou ano passado pode pesar sim para esse ano não ter desculpas. Eles têm mais time, mais experiência e mais peças para ganhar essa divisão. Caso não ganhe, McCarthy está com problema.
0: É, Pois é, né Jack? Você já deu gancho para o então, nosso terceiro assunto, né? Se os Cowboys são é, os favoritos nessa divisão, não, não diria que meio que por exclusão, assim, vendo os outros quarterbacks, dos outros times, assim, que todos têm alguma coisa, não digo aprovar, porque assim, não dá pra dizer que o Ryan Fitzpatrick tem alguma coisa pra provar na liga, porque assim, não dá pra esperar, você não espera a campanha de playoff no time dirigido pelo Ryan Fitzpatrick, mas assim, acho que dá pra cravar assim sem pensar muito que os Cowboys são os favoritaços, entre aspas, dessa divisão, né, Jaque?
1: Defensiva do Washington ser realmente um primor, ser maravilhoso, olhar para aquilo, eu acho que o conjunto, novamente, o conjunto dos Calbas, ele é melhor, ele é mais experiente em todos os setores. Defesa, ataque, sideline, special teams, então eu acho que eles têm muito mais possibilidade de sobrepujar a, a, a nossa divisão. Então, eu acredito que sim, eles são bem favoritos para mim esse ano. E eu acho que esse ano eles conseguem, sim, levar.
0: E aí, Will, são os favoritaços da NFC Leste, os Calvas?
2: para mim, sim. Acho que eu consigo ver uma ligeira melhora na, na, no nível geral, digamos assim, da NFC East, em parte porque as equipes... Dá para piorar, Will? Exato. Em parte porque eu acho que as equipes se movimentaram bem e em parte também porque era, a, o nível da última temporada foi um negócio... Bastante complicado. E os Cowboys eles estão ganhando de volta, entre aspas, é claro, o, o principal astro da franquia, que é o, o Deck Prescott. O Cowboys conseguiu fazer algumas movimentações interessantes no, no período de free agents também. Acho que endereçou bem a principal a principal a deficiência, digamos assim, a unidade mais deficitária. Da franquia que era a defesa e também mudou o pensamento, né? Você sai de Mike Nolan, você vai para Dan Quinn, um cara que esteve a, a sei lá 10 minutos, talvez, de, de ganhar um Super Bowl. E não vamos entrar aqui no mérito do que aconteceu naqueles últimos minutos, né? É, é o professor de Falcons vai começar a chorar ouvindo isso. Mas o, o é um cara que sabe o que tá fazendo, é um cara que também sabe lidar com a pressão. Ele chega no Dallas Cowboys sabendo que os resultados eles têm que ser. Mais do que imediatos. Então, me parece que as mudanças que o Cowboys fez em elenco uh, e também no, no, no corpo, no staff, digamos assim, são bem. Uh, o, o credenci, os credenciam, né? Os Cowboys os credenciam a começar a divisão como favorito, sim, rápido. Então, pessoal, a gente vai aqui para o nosso encerramento do no Dallas Cowboys, vamos para o nosso palpite e a
0: gente pula para a próxima franquia. É, pessoal, algum de vocês quer fazer mais alguma consideração sobre os Cowboys ou a gente pode para os palpites?
2: Ah, acho que não, né?
0: <risos> Vamos lá então é, Palpites então para o Dallas Cowboys é, Eu como vou começar aqui Eu já começo aqui, é, As últimas divisões, né, Will? A gente tem começado por times que não tem ido a lugar nenhum né, Que a gente prevê que não vão a lugar nenhum As últimas que a gente gravou Essa aqui vai ser a, a grande mudança né? Porque eu tenho o Dallas Cowboys vencendo essa divisão Com uma campanha
2: de 11 e 6 O que, que você tem aí, Will? Exatamente a mesma campanha, 11 6 e é sempre bom destacar. O Dallas Cowboys sempre perde pro Arizona Cardinals.
0: Cara, é já é, que você não tem participado dos podcasts, assim, sempre tem essa consideração quando a gente passa pelos palpites, o Will fala, porque tem, esse time vai ter que ter uma vitória a mais porque eles vão, porque eles sempre ganham dos Cardinals. Assim, é todo podcast <risos> que tem isso. Essa consideração é, do, do Will. E aí, Jack, o que você tem de campanha então pro Dallas para pra gente ir adiante com a próxima franquia? É, bom, enquanto a gente tenta resolver aqui o problema da Jaque, é, a gente vai então, o Will, vamos indo já para o segundo gancho, né? depois a Jaque traz de novo o palpite dela final sobre o Dallas Cowboys, vamos então, o Will, adiante com o New York Giants, é, porque a gente tem uma franquia assim, que também tem, é uma franquia muito popular, com muita torcida, e alvo alguns integrantes do time, né? seja a comissão técnica, seja o jogador, mais especificamente o quarterback, que vivem pressionados. É assim, a realidade de você jogar em mercados grandes, como a gente falou: Dallas, Nova York, enfim, a realidade é você ser pressionado sempre, ainda mais com franquias com muito. com muitas conquistas no passado. E aí, 2021, essa temporada agora é a última chance do Daniel Jones mostrar que ele é o franchise quarterback do New York Giants, a última chance para ele falar ó, é o seguinte, ó. Aqui sou eu, eu que vou comandar essa franquia, eu que vou liderar esse time. E também a gente se aproxima já num período que ele vai precisar renovar o contrato já já, já né? E aí, Will, é a, é a ultimato pro Daniel Jones 2021?
2: Eu nunca fui um grande fã do Daniel Jones, Rafa Souza. só que tal qual aconteceu com o Mike, Marca... Mike McCarthy, como eu estava falando, eu acho que dá para a gente relativizar algumas coisas em relação ao Daniel Jones. Uh, como eu disse, não, acho que ele vai se tornar um dos melhores quarterbacks da liga, muito longe disso, por sinal, mas assim, desde quando o Daniel Jones chegou no New York Giants o New York Jones basicamente nunca teve um time, então é difícil a gente saber qual, é difícil até a gente imaginar o teto uh, de talento do Daniel Jones. Sendo bem sincero, porque uh, ele foi draftado, foi uma das escolhas mais surpreendentes dos últimos anos no draft. Pouca gente esperava que ele chegasse, que ele fosse escolhido tão cedo né? no, no draft. Isso é alvo de muitas e muitas críticas, inclusive por, por muita gente. Então a gente imagina que o teto seja baixo, só que não dá para cravar. Não dá para a gente saber o que o Daniel Jones pode fazer na NFL, se é difícil, era né? na verdade, difícil encontrar alternativas para o pro, pro Daniel Jones principalmente lançar as bolas, acho que uh, um time que tem Saquon Barkley, Devontae Booker e Elijah Penny correndo, então tem, tem uma, uma alternativa com o jogo terrestre bastante válida, acho que a chegada do Kenny Golladay é um grande, é um grande mesmo, uh, uh, vai clarear a situação pro Daniel Jones, eles mantiveram o Sterling Shepard, que é um bom jogador, mas convenhamos, né perto de outros wide receivers da liga. Não é algo tão espetacular assim. Draftaram também o K.D.R. Stoney, uh, tem o Darius Layton também. Então, eu particularmente acho, tem o Evan Ingram, Kyle Rudolph também, como, como Tyrantes. Eu particularmente acho que dá pra gente relativizar essa, uh, basicamente não carreira, do Daniel Jones na, na NFL ainda, não sei por, é óbvio que ele tem que começar a tirar alguns coelhos da cartola com, de, é, com relativa urgência, né? afinal de contas ele está no New York Giants, um dos times mais vencedores de toda a liga, mas eu consigo entender o fato do, do Daniel Jones precisar de mais algum tempo, agora vai do Giants verificar se ele tem condições ou não de ser o cara de mais um rebuild né, do, do New York Giants.
0: É, e aí, Will, assim, eu, como torcedor dos Patriots, eu prestei bastante atenção num jogo de pré-temporada dos Giants contra, obviamente, o New England Patriots. E, assim, enquanto os titulares ou a, a projeção assim, dos principais jogadores estavam em campo, cara, eu acho que preocupou muito o torcedor dos Giants que assistiu aquele jogo a performance dali linha ofensiva, principalmente dos tackles. O Andrew Thomas, ele estava sendo devorado pela defesa titular dos Patriots, enquanto ele esteve em campo nos primeiros drives com o Daniel Jones. O Daniel Jones até acertou ali alguns bons passes, mas a melhor campanha dele acabou sendo a última antes do intervalo. Só que assim, todo o cenário é, de proteção que a gente viu no passado, você como torcedor dos Cardinals lembra bem, né? O Harrison reddick lembra do Daniel Jones até hoje naquele jogo de seis sacks dele. Então assim, a proteção, eu acho que... É uma preocupação assim que, de novo, continua. Porque, como eu falei, o Andrew Thomas, que não foi bem no ano passado, nesse ano, na pré-temporada contra a New England especificamente, o jogo que eu vi mais de perto, estava sendo devorado por quem quer que tivesse alinhado contra ele. É, a Jaquinha já está de volta aqui com a gente, pessoal. Então, aí, Jaquinha, já passando para você, 2021 é o ano de ultimato para o Daniel Jones? É a última chance dele de mostrar que pode ser o franchise quarterback dos Giants?
1: Olha, eu acredito que sim. Eu acho que a partir de, do, do momento que ele não conseguir entregar já nessa temporada a confiança que é necessária para que o time se construa no entorno deles, eu acho que não vai ter mais para onde os Giants correr. Eu acho que assim, eles já estão gastando muito tempo nesse rebuild. Eu acho que já está longo demais. Eles estão investindo e estão tentando se encontrar e parece que nunca chega lá. Ano passado, foi outra campanha horrorosa de novo, falando do nível da, do próprio, da própria divisão como um todo, mas eu acho que é o ultimato. Aquele, aquele lance clássico né, que ficou na cabeça de todo mundo que foi aquela, aquele tombo ridículo que ele tomou, eu acho que aquilo dali define muito, sabe? O desespero, a falta de preparo, é, como esse time ainda é perdido. Me parece muito que eles ainda precisam de alguma coisa para conseguir encaixar de uma forma mais, é, como é que eu posso dizer, mais consistente. Vamos ver se o Goloday vai dar para ele essa confiança para ele conseguir fazer esses arremessos, para ver se a gente consegue ver talvez o Corey Clements ali também funcionando um pouquinho melhor, ajudando, né, fazendo com que o jogo corrido é, dê essa segurança para ele, mas eu acho que se tudo isso não for capaz de dar a ele a cara de consistência que é necessária para um QB franchise, eu acho que já era.
0: E aí, Jack, já pegando o gancho para o então, segundo assunto, você falou de peças no ataque para ajudarem né, o Daniel Jones a se sentir mais confortável. E aí que tá A peça-chave desse ataque, o cara, para fazer tudo assim, ficar num cenário mais favorável, é o Sacon Barkley? E aí, mais especificamente, a chave para o sucesso ofensivo dos Giants é a saúde do Sacon Barkley? É ele conseguir jogar a temporada inteira, coisa que não, tem, não aconteceu nos últimos anos, e a gente sabe o potencial e o talento que ele tem?
1: Sim, eu acho que quem tem o Saquon Barkley no seu, no seu time, né, e ali dentro de campo e jogando, funcionando, sabe que tem uma vantagem, sabe que tem uma grande arma. Eu acho que a volta dele é mais um fator que vai colocar uma pressão em cima do Daniel Jones, porque se ele conseguir funcionar com todo esse poderio ofensivo que foi é, trazido para o pro, pro roster do, dos Giants esse ano, e ainda assim o Daniel Jones não conseguir funcionar, vai ser muito complicado. Focando agora em sei, com barkley Barclay, eu acho que temos aí essa grande interrogação colocada na cabeça dele, que é será que dessa vez ele consegue jogar a temporada inteira? Eu sei que é colocada muita pressão em cima dele, todo mundo espera, tal qual o McCaffrey, né, lá no, nos Painters. todo mundo espera que ele sempre jogue tudo e que ele salve o time, só que nas últimas temporadas a gente viu ali que ele sofreu com lesão, e eu espero que até mesmo toda essa adição e todo esse, esse time que está sendo montado nos Giants, dê ao próprio Saquon Barkley a tra tranquilidade dele entregar o seu melhor jogo. Porque, assim, é difícil você carregar 53 nas costas, né? Não tem coxa grossa que aguente. E aí o garoto acabou se machucando duas vezes, e a gente está vendo aí que esse ano a volta dele vai ser crucial para um bom desempenho dos Giants
0: como um todo. É, não está na nossa pauta, Jaque, mas é, incluindo aqui, você acha que, assim... Esses, essa sequência de insucessos pode fazer com que, de repente, o Saquon Barkley entenda que, ele não, que o futuro dele nos Giants não, não será muito longo e que ele, de repente, ache que trilhar um outro caminho em outra equipe seja a melhor alternativa para ele?
1: Eu acho que se a intenção dele é um time para ele, eu acredito que ele continua nos Giants. Se ele vai atrás de título, eu acho que ele pode sim, dependendo do que os Giants conseguirem essa temporada, começar a traçar um outro caminho para talvez chegar a algum time que realmente dê a ele um suporte para que ele consiga grandes resultados. Eu sempre reforço isso. Nós temos 32 equipes e só um campeão por ano. Mas a gente tem... Agora 14, né? É, 14 equipes que passam para os playoffs, que são as 14 melhores equipes, e quanto mais longe você consegue chegar dentre essa, vamos colocar aqui entre aspas, elite anual das equipes, eu acho que melhor você consegue dar uma perspectiva para o seu jogador. E os Giants aí, ano após ano, não vai, não vai para playoffs e não consegue bom resultado, mesmo você tendo um jogador do calibre de ser com Barkley. Então eu acho que vai depender muito daquilo que o Barkley quer para a carreira dele. Ele quer título? Eu acredito que ele vai começar a pensar é, em sair dos Giants. Mas se ele quiser continuar numa franquia que ele raciocine que talvez o time seja montado pensando em ele jogar bem, ele pode ter ainda um tempinho pelos Giants.
0: E aí, Will, é a peça-chave desse ataque dos Giants? Um sucesso ofensivo da equipe começa, passa pela metade e termina tudo com ele? É, é sem combate um futebol clube, vamos dizer assim, o New York Giants? E já pegando esse gancho também, se você acha que o futuro dele em Nova York vai, vai, será longo ou se de repente ele mesmo pode decidir que é, o melhor cenário para ele seja se juntar a uma outra equipe?
2: Quando, quando eu penso em. Num possível sucesso ofensivo do, do Giants, o oh, Rafa Souza eu penso antes em como melhorar a linha ofensiva. Você destacou bem uh, no, em jogos e, e etc., principalmente pré-temporada, que a linha ofensiva do Giants é complicadíssima. E assim, o, o, o Giants tem outros corredores e nessa temporada também outros recebedores para dar, um dar uma gama um pouco maior para o Daniel Jones. Eles têm no, no roster atualmente, além do Saquon Barkley, o Devante Booker, tem o Elijah Penny, que são corredores que, óbvio, nenhum deles está no, no mesmo nível do Saquon Barkley, mas acho que são jogadores que conseguem uh, entregar bons resultados, bons números. Agora chegou o Kenny Golladay daí tem o, o Sterling Shepard, que já falei, né, não é um, um wide receiver, da, top da NFL, mas é um cara que entrega lá seus, seus números, draftaram o dei Stone, então eu acho que para, o, para o, o, a, a unidade ofensiva do Giants ter números melhores e precisa, a chave é a linha ofensiva, a gente poderia ficar criticando o Daniel Jones até amanhã, que muitas vezes, por sinal, ele merece essas críticas, mas assim, para você prever sucesso e fracasso, eu, particularmente, acho que essas palavras estão muito estão uh, muito ligadas à expectativa. A minha expectativa para um time que une todos os nomes que eu citei é alta. Só que eu sei que esse time não vai nada longe porque tem outros problemas que são tão graves quanto a linha ofensiva, pensando na, na, na unidade ofensiva, é com certeza o principal deles. Então, para mim, a chave do sucesso dos Giants é ter uma linha ofensiva minimamente razoável. Caso isso aconteça, caso eles consigam melhorar essa linha ofensiva, aí não só o Saquon Barkley, mas eu acho que todo mundo vai melhorar. E olha, dos nomes que eu citei, dá para fazer coisas bastante razoáveis com esses nomes. E aí, você falou, né, o projeções otimistas, assim como a gente
0: está imaginando. É, o que daria para imaginar, assim, no cenário mais ideal, dos ideais, dos ideais, os Giants conseguindo, em algum momento, brigar por vaga nos playoffs? E aí, cenários ideais, o que, que eu estou dizendo? É, é o seguinte, cenário ideal é, assim, linha ofensiva, como você falou, milagrosamente jogando bem, saco o Barkley ficando saudável, Daniel Jones parando de cometer erro de calor, enfim, mesmo assim... Ainda assim, é quase impossível ou muito difícil a gente imaginar Giants brigando por pós-temporada, visto que também né, o calendário da equipe é bem complicado.
2: Eu vou cometer uma inconfidência aqui, Rafa Souza, porque uh, o palteiro sempre me manda pauta para eu ir estudando, esse tipo de coisa, e uh, quando ele me mandou, quando eu li, Giants podem brigar para os playoffs... Detalhe, por... hoje
0: o palteiro estava com sono e demorou para mandar a pauta, viu? Uma crítica aqui que a gente faz, viu?
2: Não, é, eu, eu tive um surto. Eu, eu quase desci a serra, né? Porque o Palter mora em Santos e eu moro no grande ABC. Eu quase desci a serra para ter uma conversinha um pouco mais séria com o Palter. Eu falei, cara, isso daqui não tem a menor condição. Uh, não, não, Cara, eu acho que nem nos, nos sonhos mais loucos dos torcedores do New York Jets eles esperam uma briga pelos playoffs. Eu, inclusive, dei a sugestão para o Palter, e o Palter fez bem em recusar, de falar: olha. Vamos falar do futuro, cara. Porque o que pode acontecer com esse time daqui para frente? Porque em 2021, Giants nos playoffs, cara, é só uma hecatombe de proporções bíblicas.
0: É, e aí, você falou que o Palteiro te convenceu. Então, pelo menos o Palteiro tinha bons argumentos para conseguir refutar essa teoria, essa ideia de falar.
2: Não, não. Eu, eu tive dó mesmo. <risos> e aí,
0: Jack, dá para imaginar no cenário mais ideal, dos mais ideais, assim. Porque, é assim, como a gente falou, tem que, dar, tem que ter muita coisa dando certo para ter chance. Mas, assim, dá para o torcedor do Giants ser minimamente otimista assim, e achar que a temporada pode ter algum, algum norte, pode ter alguma, alguma boa notícia, vamos dizer assim, em termos de desempenho, de repente acabar com uma campanha positiva que também não acontece faz tempo? É,
1: então, eu vou complementar aqui, porque né, eu fui derrubada pela minha, pela minha luz, fala na, na hora de dar o recorde de Dallas Cowboys, e eu vou dar a notícia triste para vocês. Eu acho que só um time nessa divisão acaba com, a, com a, o recorde positivo, e é justamente o Dallas Cowboys. Mas nem tão positivo assim para mim, acaba 9-8 e lambe os beiços. E eu acho que os Giants aí, numa sabe, numa temporada que vai me surpreender bem, que vai fazer com que as coisas sejam maravilhosas eu acho que o Dallas, Cow oh, Dallas Cowboys oh, perdão o New York Giants consegue chegar aí a sete, oito vitórias e quem sabe ali brigar com o Dallas Cowboys no finalzinho é, para ver se briga ou não por essa vaga de playoffs. Eu acho que não é o ano para se esperar isso, mas eu acho que é o ano para se esperar uma briga por isso, entende? Eu não sei se eu me fiz entender dessa pequena diferença. Tem que mostrar diferença. que pode ser
0: competitivo
1: isso, tem que mostrar que pode ser competitivo conseguir chegar a playoffs é um, vamos dizer assim, um bônus mas tem que mostrar que consegue ser competitivo ou então embaralha tudo de novo e vamos repensar porque essa fórmula já tem sido repetida há muito tempo e desde 2016 que eles não chegam a playoffs, então está bem saturada já
0: é, vamos lá então pessoal, finalizando aqui os Giants vamos para os nossos palpites, que você já fez aí o que você acha que seria uma projeção das mais otimistas para os Giants, mas a sua projeção real, baseada na tabela, o que você acha mesmo? O que, que você tem para os Giants? Eu já adianto que, para mim, olha, se conseguir vencer, é, esfrega as mãos. Viu? Porque, para mim, 2 e 15 é o que espera o New York Giants.
1: Jesus! Isso. É então, eu sendo realista, eu, eu acho que chega aí umas seis vitórias, chega a seis onze, não é uma coisa assim tão impossível deles conseguirem, dado a volta de Seicon Barclay, a, o reforço nessa linha ofensiva, que pode ter sido pouco, mas acabou acontecendo, e eu espero aí que eles consigam morder pelo menos seis joguinhos esse ano.
2: E yeah, aí, Will? É, temos aqui uma pessoa bastante catastrofista, Rafa Souza, e uma pessoa bastante é. otimista com relação aos Giants quanto a, a Jaque. E detalhe,
0: sou... né o pessoal que acompanha o podcast sabe que você foi bem catastrofista em alguns últimos
2: <risos> para é. algumas equipes específicas. É o caso agora, para mim, repete o 215. acho que eles reforçaram bem o elenco, mas assim, pra, como diria o cronista antigo, para dar o elan é outra história, não é, acho que em 2021 que eles vão chegar, então para mim, 215.
0: Bom pessoal, então vamos adiante aqui, agora chegou a hora, a sua hora, Jaque, chegou a hora de falar do Philadelphia Eagles, é, a gente vai começar os três assuntos né, com dos Eagles com a Jaque, então Jaque, vamos começar logo pelo ponto principal. Semana passada, o Jalen Hurts foi confirmado como quarterback titular da franquia. Uhum.
2: Só que, assim,
0: a gente ainda fica com um monte de dúvida tentando entender o que se passa é, com algumas decisões de Filadélfia. O time tá com o Joe Flacco de reserva e ainda foi trazer o Gardner Minshew lá de Jackson, viu? uma troca. Assim, o que, que dá pra gente dizer, efetivamente, desse cenário de quarterbacks? E aí, se dá pra dizer, se esses caras fazem alguma sombra no Jalen Hurts, o Jalen Hurts tem alguma obrigação de mostrar alguma coisa? E se sim, o que, que ele tem que mostrar... É, agora nesse ano como o QB titular desde o início da temporada para do de Filadélfia enfim o que está que tá, é, norteando esse, esse cenário de quarterbacks em Filadélfia
1: Olha, gente, para mim, nunca houve um, um QB Controversy no, no, no Philadelphia Eagles. A partir do momento que a gente dispensou, que a gente fez a troca com o Carson Wentz, Jalen Hurts era o nosso quarterback titular. Isso daí, independente de quem viesse, ficasse, barra fosse embora. Muito foi especulado por conta da vinda do Gardner Mitchell, ou mais assim, gente, antes nós estávamos com o Nick Mullins. Nick Mullins não... Então, é isso aí. Não tem palavras para expressar a qualidade desse rapaz. Então eu acho que o Mitchell veio justamente para ser ali um quarterback reserva um pouco mais sólido, mais jovem, com menos possibilidades de, de lesionar. Lembrando que o Gardner Mitchell lá no, no Jacksonville Jaguars ele conseguiu algumas vitórias com um time muito capenga. Uh, e o caso do Joe Flaco, todo mundo sabe que o Flaco foi um delírio coletivo daquele Super Bowl, de que ali ele teve o ano dele, todos os chakras e astros se alinharam mas que ele é de mediano para baixo. Então, eu acho aí que nessa linha nós temos Hertz primeiro, Minshew segundo e Flaco como terceiro quarterback, justamente para deixar é, que as coisas aí tenham uma sequência natural. Hertz precisa se provar ainda assim? É óbvio, mas não para disputar posição. Ele precisa provar que ele pode ser o cara que o Philadelphia Eagles vai investir por mais tempo. É essa a questão que ele precisa se provar. Ele precisa provar que a juventude dos Eagles, eu tenho falado muito disso, nós estamos com um corpo de recebedores muito jovem, nós temos um, um técnico muito jovem, coordenadores muito jovens, quarterbacks muito jovem, eu acredito que a aposta do Philadelphia Eagles nessa renovação é a longo prazo mas que já precisa tomar corpo. Não dá para a gente ficar esperando e, e trabalhando como os Giants vêm trabalhando, por exemplo, há tanto tempo e a gente não consegue ver ali uma cara, ver uma forma. Eu acho que o que o Hertz precisa provar é você vai ter Dallas Goddard, inclusive eu não sei se vai ter, né? porque acabou de sair uma notícia aqui de que ele já esperava estar com o um contrato renovado e ainda não está, que já até conversaram com os Vikings de repente né, numa troca aí mas ele vai ter Zach Ertz, provável que fique, Dallas Goddard, você vai ter o wide receiver, a tua linha ofensiva, ela foi, é, vamos dizer assim, reforçada, guardada devidas proporções, e você é um QB móvel, a gente vai trabalhar isso em você, é isso que a gente vai gostar de ver em campo? Só, eu, só a temporada vai dizer, entende? Então eu acho que assim, não existe disputa por posição de quarterback, existe uma disputa para se consolidar nessa posição e essa disputa é do Hurts com ele mesmo.
0: Vale dizer, dá para dizer, já, que assim que, que o Hurts precisa mostrar é o que você falou que os Giants precisam mostrar. Ele precisa mostrar que com ele os Eagles podem competir. Não agora. É Ninguém isso. tá esperando que os Eagles vençam agora. Mas dá uhum. para provar que, se assim, de repente, você pega mais um wide receiver ali, é, vai, por exemplo, no, no draft do ano que vem, reforça mais um pouco a linha ofensiva que veio cedendo um caminhão de sexo nos últimos anos. Mas, assim... Uhum. Tem que dar aquele sinalzinho de que, ó... Eu só preciso é de um isso. pouco mais de ajuda.
1: É isso. Eu acho que essa é a, a prova que o Hurts precisa dar pro time. De que ele é um cara que ele vai proteger a bola. De que mesmo que a linha ofensiva coloque ele em algumas situações ruins. De que ele vai pensar em proteger a bola. Em fazer passes seguros. Em não sofrer muitas interceptações. É esse tipo de segurança que eu espero que o Hertz prove para gente esse ano. Não estou esperando, como eu já vi, eu falar, ah, então você está esperando que ele te entregue, sei lá, 4 mil jardas no ano. Não, não é isso. Se entregar, eu vou ficar feliz para caramba. Mesmo porque a empolgação com o nosso corpo de recebedor está ó, lá em cima. No entanto, é mostrar que... Da parte dele, ele pode ser competitivo e que, se for necessária ajuda, ele vai conseguir entregar algo, entendeu? Se manter bem dentro da divisão. E eu acho que é essa o resumo do, da questão de posição quarterbacks
0: dos Eagles esse ano. E aí, Will, como é que você vê aí esse cenário aí de quarterbacks para Filadélfia nesse ano? Jerry Hurts vai ser o titular? E o que, que é que ele tem que mostrar para a equipe nesse primeiro nesse primeiro ano dele como titular desde o início do ano, vamos dizer assim, né?
2: O... Cara, eu tô muito com a com a Jack Ness né? pra mim, quando eu vejo Joe flaco e Gardner Minshew eu... eu não tenho a menor dúvida que o Jalen Hurts, ele... Vai ser o quarterback titular, ele deve ser o quarterback titular e ele tem que ser o quarterback titular, porque ele é ele, hoje em dia, claro, ele sobra muito em relação aos outros dois. Eu acho que eu, eu nunca fui muito fã do Joe Flaco, nem na alta. Inclusive, sabe aquela história de ah, eu é, eu, é, eu criticava o Joe Flaco antes dele virar hype, sabe? Eu sou desses, assim. O, o contrato que ele. O último contrato dele com o Baltimore Ravens foi um negócio assustador, era inacreditável. Uh, uh, Ver, ver aquela soma de valores pro, pro John Flacco. Só que assim. O, Ainda o... me
0: dói lembrar o que ele fez com o meu time em playoff, viu, cara? <risos> é,
2: acontece. Mas assim, a, a Jack até falou um pouco do, do Gardner Mint. cara. para mim, o Gardner Mint, ele não faz. Ele é quase que um caterpino no nível do, dos quarterbacks da NFL. Ele é, eu acho ele, muito fraco. Muito fraco mesmo. Mas talvez a chegada do, do John Flacco dê alguma. Um, não, nesse, não tecnicamente, mas deu um, um, um lastro de experiência, de maturidade para o Jalen Hurts, que já se mostrou um quarterback de bom nível, só que óbvio, né? Tem o, o toma decisões erradas como absolutamente qualquer calouro na, na NFL. Esse segundo ano eu espero e acho, inclusive, que o Jalen Hurts vai ter uh, resultados melhores, números melhores, e eu acho que pode mostrar ser sim, uh, pode... Ter exibição de um, um, um quarterback que, nesse segundo ano de NFL, chega e fala ó, oh, eu que vou levar essa franquia para frente, agora venham todos comigo basicamente, uh, acho que é isso que eu espero do Jalen Hurts que tem, uh, uh, tem alguns nomes, né, uh, que chegaram nessa free agents bastante razoáveis e não posso deixar de falar aqui que eu tô muito muito, uh, uh, tô na expectativa mesmo para ver Jalen Hurts lançando para Devonta Smith eu espero conexões muito boas entre esses dois
0: e aí já que a gente vai pro segundo assunto, mas assim eu vou fazer o último gancho o Jalen Hurts e a gente já vem com o segundo assunto direto, é, que é o seguinte, em questão de pressão e concorrência, dá para dizer, a gente, você faz falar esses dois nomes aí, Flaco e Micho a pressão para ele era em termos de concorrência era maior no ano passado, por quê? Mesmo ele tendo colocado o Carson Wentz no banco, mas assim, o Carson Wentz estando ali no banco é o cara que Philadelphia pagou aquela grana absurda para ter. Dá para uhum. dizer que no ano passado era mais concorrência para ele. E já emendando com o próximo assunto, linha ofensiva. O quão esse bom desempenho que pode se esperar do Jalen Hurts passa por ela? Porque a gente viu o próprio Carson Wentz enquanto esteve jogando, ele era o QB mais sacado da liga, lógico, segura muito a bola, é verdade mas também não é só culpa do Carson Wentz a quantidade de porrada que ele tomava.
1: Sim, é, a gente ano passado estava realmente com problema na linha ofensiva, Eu, durante a temporada inteira, para mim o problema era 50-50, tanto o Carson Wentz segurava demais aquela bola, queria ser o herói da equipe, quanto a linha ofensiva chegava a uma hora que literalmente é, abandonava tudo, sabe? Esse ano, a gente tem ali, um, um vamos dizer assim, um mailata mas consistente, né? A gente viu o quanto que ele apresentou nessa, nessa pré-temporada, o quanto ele foi ali melhor. O Brandon Brooks, que eu gosto bastante. O Lane Johnson, que se man se, se manter uh, saudável, pode realmente apresentar um, um, uma melhora nessa linha ofensiva. E o Jason que pra mim, é o cara que ele é a segurança daquela linha ofensiva porque ele tá ali em contato com, direto com o quarterback dele. A gente tem aí o seu malo, que pode trazer um pouquinho de segurança, tem, mas eu acho que num todo, essa linha ofensiva esse ano, ela é uma as, as nossas trincheiras, né? São as partes mais experientes da equipe de longe, tanto a nossa linha ofensiva quanto a nossa linha defensiva, e isso pode sim ajudar a ter um resultado um pouco melhor. Eu ainda tenho essas minhas reservas principalmente com relação à saúde do Lane Johnson e a qualidade do seu malo, mas eu acredito que nas outras pontas a gente está um pouquinho melhor, e eu acho que isso pode realmente ajudar, e tem outra, é, apesar de a gente ter visto algumas é, apresentações do, do Carson Wentz, em que ele também foi muito bem é, se livrando de tecos, e ele era mais móvel, não era uma característica inerente dele, já é uma característica nata do Jalen Hurts, ele conseguir ganhar mais jardas, ele ter uma mobilidade, ele sair mais de pocket, e isso pode realmente dar uma aliviada nessa linha ofensiva para que a gente tenha um conjunto mais harmonioso. Eu acredito que é bem por aí. Quanto que você falou do ano passado, eu acho que era não era que o Hurts era mais ameaçado pelo entes Foi o entes que não só foi ameaçado, quanto acabou saindo por causa do Hertz, porque o time viu essa confiança. Eu fui relutante na saída do Carson entes até quase ali o final... Mas, como eu falei em alguns momentos, sabe aquele relacionamento com boy lixo? que Chega a hora que você olha ele não te quer mais, é isso. Deixa ele ir embora, é melhor ele ir, resolver a vida dele. E acabou se mostrando realmente que foi a melhor escolha, porque ele já sofreu uma lesão novamente, tem toda uma questão em cima dele. E o nosso time, aparentemente, está saudável. Meu Deus do céu, aparentemente.
0: É, pois é, Carson antes pessoal, que o contratão dele começa nesse ano, viu, ano passado o Philadelphia ainda não tava pagando ele, era o último ano do contrato de Calouro, agora sim, começa o contrato dele, mas aí a bucha agora é do Indianapolis Colts, e aí o Willing ofensiva é a grande questão do ataque para uma melhora, uma uma atuação boa, vamos dizer assim, do ataque inteiro, vamos dizer assim?
2: Sim, acho que sim. A Jack já dissecou bem a linha ofensiva do, do Eagles. Acho que, uh, citei o Devonta Smith, acho que eles têm dois running backs bastante razoáveis, o Sanders e o Boss Scott. Trouxeram também o Kenneth Gainwell via, via draft. E, principalmente, a, a Jack falou que o... o... Jason Kelsey é o, o, o grande jogador, talvez, dessa linha ofensiva. Eles fizeram uma movimentação que eu gostei bastante, sendo bem sincero, no draft, que foi draftar o Landon Dickerson na segunda Sim. rodada, center de, de Alabama. Então, passou pelo, pelo seminoles também na, na faculdade. Então, eu acho que é, o cara chega de Alabama, querendo ou não, ele tem um pedigree, digamos assim. Então, eu acho que as aquisições, as movimentações Philadelphia Eagles no período de, de free agency eles foram bastante razoáveis. Eu gostei, inclusive. Acho que muita coisa no Eagles vai, vai melhorar daqui para frente. Claro, sempre citando também, ataque do Eagles, Zach Ertz tem que fazer essa uma citação qualquer ao ataque do Eagles, falando no, no Zach Ertz. E só para eu meter o B dele, o Rafa Souza, não tem a menor comparação né, do Joe Flacco com o Gardner Binchel com o Carson Wentz. Ok, tava, o, o, a última temporada dele foi bastante estranha, mas assim, não tem a, a menor comparação.
0: É que mesmo assim, eu nem tô falando de qualidade técnica, é que assim, a pressão assim pra você voltar a colocar o Wentz é que assim, é o cara que você tinha pagado 40 milhões de dólares por temporada. Então assim, você tem que deixar o cara tentar esgotar o máximo das possibilidades, entendeu? Claro, tem a questão, como eu falei, Filadélfia é, não chegou a pagar ele no ano passado porque tava no contrato de calor ainda. Mas então, já que já indo para o nosso último assunto aqui, é, vamos falar então do, do, dos novos ares, né? Pra equipe de Filadélfia não acabou a era Doug Peterson no ano passado... Nick Sirianni chega para ser o novo head coach. O que que dá para esperar nessa primeira temporada do Sirianni? Em termos de campanha, em termos de desempenho, o Sirianni que veio nos últimos três anos como coordenador ofensivo do Indianapolis Colts, o Indianapolis que veio tendo ataques interessantes à medida do possível na última, na, nas, últimas, nas últimas temporadas, né? A gente sempre fala, né? Eu, nunca vou me cansar de falar o quanto o Indianapolis Colts se arrepende de ter negligenciado a linha ofensiva, já que o último assunto foi linha ofensiva por tanto tempo, visto que hoje em dia o quarterback ainda poderia ser end Vocês estão me ouvindo,
1: gente?
2: Sim, o, o Rafa que ah, tá. caiu, mas basicamente já tinha feito todo o... o <risos> tinha dado todo o contexto, que só isso.
1: Sim, sim. É, então, falando de todo o meu coaching staff, porque eu acredito que a gente só resumir a Nick Siriana, é óbvio que ele vai ser o cara que vai estar tá de frente, que vai ser cobrado. Inclusive, aqui eu, eu me faço... Faço essa volta para lembrar o quanto foi atrapalhada a primeira conferência dele de imprensa, né, a primeira vez que ele foi à imprensa, foi muito desesperador pra mim como torcedora, porque eu olhei e eu vi que ele tava completamente sem jeito, perdido, desesperado, mas já numa segunda entrevista ele já tava um pouco mais calmo, parece que as coisas estavam mais assentando mais, lembrando que ele é um técnico muito novo e de experiência muito limitada ali, meu Deus, lá vou eu falar dessa árvore, né, parece que agora o o está esticando essa árvore em Reid, reed a um limite inimaginável. Porque a gente tinha de reed passou para Doug Peterson, de Doug Peterson para Frank Reich. Aí agora o Frank Reich está dando Nick Sirianni. Quase todo o nosso coaching staff veio lá de Indianapolis Colts. Então eu acredito que a gente vai ter um ano de muita experiência, gente. Eu acho que uh, eu estou bem. De, de estar nessa posição de entender que esse ano não é o ano para eu esperar resultado do meu time. É o ano para eu esperar Nick Sirianni com boas decisões, as minhas unidades funcionando de uma forma... É, vamos dizer assim, harmoniosa e tranquila. Eu já falei aqui o quão novo é essa galera. O meu é, coordenador de Special Teams tem só 29 anos, ou seja, nem 30 anos o cara tem ainda. É muita gente que vai ganhar experiência e corpo. Isso me agrada porque não é uma coisa que eu estou esperando resultados para agora. Eu acho que se o time tivesse montado, se o time tivesse pronto para voltar para uma final de conferência e você traz essa galera sem experiência, é, é loucura, mas a renovação da equipe está acompanhando a renovação do coaching staff, então eu acho que isso pode sim trazer um bom fruto, e é o que a gente espera que aconteça. Eu acho que o Siriane é, já trouxe uma coisa que tem me agradado bastante, eu acompanhei alguns training camps, eu vi algumas notícias, até nos próprios jogos, que é a próprio, o próprio clima, a leveza do clima do Philadelphia Eagles é outro. Parece que tudo aquilo que o time foi cobrado assim que saiu da temporada de Super Bowl, teve uma temporada não lá muito boa, lesão e cobrança em cima de Carson Wentz e assim problemada toda ficou para trás. E isso também passa pela liderança, por como é, os nossos técnicos estão conduzindo essa equipe muito jovem e sendo também o nosso coach staff muito novo. Espero consistência, gente. E, ah, mas já que consistência você está esperando ganha de Não, eu espero um time que entre sabendo o que fazer e consiga entender os seus erros para mais para frente conseguir consertá-los.
0: Bom, pessoal, tô de volta aqui. Aquele negócio, eu fui checar nosso cronômetro aqui, apertei sem querer o botão, acabei saindo da gravação. Agora eu tô de volta. E aí, Will, o que, que é justo esperar em um primeiro ano com o Nick Siriany?
2: Acho que a, a já que ela foi perfeita quando ela disse em identificar os problemas e tentar saná-los. Aconteceu um negócio inclusive curioso, eu gosto muito de draft, né? Acho que já já deu para perceber isso. Muito, muitos muitos assim que chegam, eles querem ter um quarterback para chamar do seu. Eu fiquei com a impressão que a escolha do Devon Smith foi basicamente uma escolha ofensiva que o Nick Sirianni falou: "Cara, se tem alguém que manja de, de ataque nesse nessa franquia, sou eu. Então, por favor, me uhum. deem uma arma." Potente para essa unidade, foram lá pegaram o, o Devonte Smith e assim o, o que eu acho que o que complica, o que facilita, perdão, um pouco o o trabalho do Eagles é que o, o calendário do Eagles ele é bem mais a ah, ah, tranquilo que o de muitas franquias. Então eu acho que a gente consegue, não, talvez não playoffs, mas eu acho que ah, eu acho que a gente consegue imaginar. O, o, o Philadelphia Eagles com um recorde razoável, equilibrado, digamos assim. Então, uh, o que vai ser considerado uma, uma boa temporada para o Philadelphia Eagles, acho que a partir, mais ou menos, de 6, 7 vitórias para o Philadelphia Eagles, uma franquia claramente num processo de reconstrução. E eu vou além, eu acho que o Eagles consegue essas 6, 7 vitórias.
0: É, então, pessoal, vamos justamente então, para os palpites. Com esse gancho do Will, a gente vai encerrando aqui os Eagles. É, eu não estou tão otimista quanto você, viu, Will, nesse cenário aí de que seja possível e tal. Eu concordo que a tabela dos Eagles, ela, é, em comparação com a dos outros, dois, dos outros times dessa divisão, ela oferece alguns jogos mais acessíveis. Porque aí depende de cruzamento, de posicionamento de, de, dos times do, na mesma colocação que você na temporada passada. Enfim, são algumas questões que o calendário da NFL impõe para a gente chegar nos adversários. Mas o, o que, com as a tamanhas dúvidas que eu tenho na minha cabeça, contra, com, principalmente contra esse ataque, principalmente sobre o ataque, eu vou ficar numa campanha ali 4-13. Eu acho que eu, 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 dá para o time está mais interessado nesse momento em desempenho do que propriamente em resultados. Acho que pelo que a gente falou, é um pouco mais, mais nesse caminho. É mais interessante para os uma temporada que o Jalen Hurts consiga dar sinais que pode ser o franchise quarterback do time do que efetivamente uma temporada que espere que o time vá para os playoffs, porque não é isso que o torcedor espera. E aí, Jaque, você tá otimista? Você tá pessimista? Você tá realista? De que jeito que você tá?
1: Eu não sei, eu não sei. Então, olha só, eu sei sim. É, sendo muito realista, eu vou discordar só um pouquinho do Will, porque assim, Will, a gente enfrentar a FC West e a NFC... Acho que a gente enfrenta a South. Que a gente vai enfrentar de um lado, o atual campeão, do outro lado, o Chiefs de Mahomes. Não é fácil para ninguém, não adianta, não, não dá. A gente vai enfrentar sim os Jets, né? que é uma equipe aí que está um pouco é, complicada. Ele é o nosso 17º jogo, é o, o jogo que todo mundo vai ter aí um, um jogo aleatório, que não é com nenhum time da sua própria divisão, nem das divisões que está enfrentando. Então, mesmo assim, eu acho que a gente tem sim um peso no nosso calendário que não vai deixar a gente ganhar mais jogos do que uh, talvez o time seja capaz nesse momento, sabe? Não vai ter muito espaço para surpresa. Então, o meu coração pesado, eu vou deixar um 5-12, de verdade, tá doendo pra cacete de falar isso. Mas, Jaqueline, agora, tirando tudo, toda essa sensatez, meu irmão, a gente vai brigar por playoffs e vai brigar ali com 8-9, 9-8, com o pessoal ali de cima. Vocês vão ver só. Vai ver.
0: É, e aí, é, só confirmando, é realmente a NFC Sul que os, os Eagles enfrentam, né? Buccaneers, Saints, Panthers e Falcons. É, e aí, Wilton, então, você falou cenários otimistas assim, mas qual que é o seu palpite final pro Philadelphia Eagles nessa temporada?
2: É, o, o, só, só uma rápida retificação. Quando eu falei que o calendário é minimamente mais acessível, não foi desmerecendo ninguém, gente. Se só... vocês
0: ouviram um barulho forte, foi minha garrafa d'água caindo no chão, tá? Ah, o, o pior é que eu ouvi,
2: mas, enfim. Uh, uh, só, mas entendo a, a pontuação da Jack. só que assim, a, a, EF, uh, desculpa, a NFC South, ela traz, óbvio, o, o, o favorito para o próximo Super Bowl, o time que ganhou, mas traz também acho que franquias que são acessíveis, que, não, que tem seus lados bons, óbvio, só que eu acho que são franquias acessíveis, então uh, e o resto do, do boa parte do calendário também é espelhado né, com, com as outras franquias da, da própria divisão, eu particularmente acho, eu falei que uma boa temporada de estreia pro Nick Siriani seria 6, 7 vitórias, quando eu fui fazendo aqui jogo por jogo o meu deu bastante equilibrado, o meu deu 8, 9, então não é uma temporada positiva é mas é, é algo bem, bem razoável, e convenhamos, né? New York Jets na última temporada, o Jets muito provavelmente já pensando mais em quem vai escolher na primeira ou segunda rodada do draft novamente, então acho que o, o Eagles tem um, um caminho, uh, não de playoff, mas um caminho que dá para a gente vislumbrar bastante coisa dessa equipe para o futuro.
0: Bom, pessoal, e com isso a gente vai agora para o último time dessa divisão, e não qualquer time, o atual campeão da NFC Leste, a divisão que nunca há bicampeonatos, é impossível é, ter bicampeonatos nessa divisão. E vamos justamente pegando esse gancho, Will, começando com você, esse gancho de bicampeonato, que na NFC Leste é uma coisa que, é, que nunca acontece. Dá para Washington vislumbrar um bicampeonato dessa divisão, tendo agora o Ryan Fitzpatrick como QB titular?
2: Acho que com o, o time do Dallas Cowboys saudável, acho que vislumbrar um bicampeonato é muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu quero destacar aqui que a gente, quando a gente cita Ryan Fitzpatrick, a gente sempre tem que citar, né? A coisa mais batida que existe na NFL, mas a gente sempre tem que relembrar. A gente não sabe se ele vai estar tá, uh, uh, naquele dia, né? Ou no cômputo geral naquela temporada. Se ele vai estar tá num dia de Fitzmagic ou de Fitztrade, que é um cara que historicamente é bastante instável. E assim, se tem uma, uma posição que você não pode ter um jogador instável, é na posição de quarterback. Óbvio que acho que trazer o Ryan Fitzpatrick em comparação aos últimos quarterbacks do, do Washington Football Team, talvez seja inclusive um upgrade, né? A gente lembra como o, o Washington foi para a temporada, foi para os playoffs na temporada passada com o grandíssimo Taylor Heineke uh, de titular, né? Então talvez o Ryan Fitzpatrick, um cara que já é vivido, como diria a minha avó, talvez seja um upgrade, e aí é torcer uh, para que ele ele faça né bons lançamentos entregue bons bons números bons resultados torcer para ter uma linha ofensiva que o ajude principalmente é, vou já que vai falar ainda mas principalmente torcer para defesa ter o mesmo o mesmo grau né a mesma a mesma as mesmas boas exibições nesse ano
0: e aí Jaque dá para imaginar um bicampeonato de Washington com o grandíssimo Fitzmagic a lenda da NFL
1: Olha, eu espero que não, porque eu acho que assim, o Washington Football Team foi campeão da divisão ano passado, é, com todo respeito, tá, gente? Muito mais por demérito de outras equipes do que por mérito deles mesmos. Então, apesar de que a gente tem que tirar a casta da, da defesa, dessa conversa de não merecimento... porque sim, eles têm uma defesa absurda... que eu gosto muito... mas a gente sabe o quanto... que os outros times deixaram a desejar... principalmente o Dallas Cowboys... e eles acabaram levando o título da divisão... então por conta disso... por não esperar... que esse ano a gente tenha uma divisão tão miserável... eu acho que aí... A, as deficiências deles no setor ofensivo... vão acabar falando mais alto... do que o seu grande poder defensivo... E não dá para levar esse, esse bicampeonato. Principalmente, né, voltando à questão do Ryan Fitzpatrick, por mais que você traga ele, e de que ele seja esse cara que... Ele vai te ganhar jogos de forma linda, ele vai perder jogos de forma miserável. E quem veio para ajudar eles é outro veterano, que é o Curtis Samuel. O, então, assim, a gente não sabe como que esse setor ofensivo vai funcionar de uma forma geral. Então, eu acho que ficar dependendo só de que o Gibson tenha novamente boas atuações, que é o running back deles, que o Curtis Samuel e o, e o Ryan Fitzpatrick entregue, é, eu acho que vai ser um pouco complicado. Por aí, por ter essa incerteza ofensiva, eu acho que não rola é, a, o bicampeonato e também porque eu espero que a nossa divisão seja um pouco mais decente esse ano, pelo amor de Deus.
0: É, vamos, a gente vai trocar aqui a ordem dos assuntos, porque a Jaque já deu gancho aqui para o nosso terceiro assunto. Jaque, você falou, vislumbrar um Brown título de divisão com as peças, é, tendo o Fitzpatrick de quarterback, é um pouco difícil. Mas dá para imaginar uma campanha consistente do ataque? Consistente é aquele negócio. É, não perdendo jogos assim, que você acaba entregando a paçoca, por exemplo. Dá para imaginar o Washington, pelo menos, competitivo dentro dos jogos, com o um ataque conseguindo dar um, um, dar um caldo, dar um trabalho para as defesas adversárias. Dá para imaginar um ataque consistente juntando tudo que tem? McLaurin, Gibson o Curry Samuel, Logan Thomas enfim, o conjunto da obra
1: é, é muito clichê isso que eu vou falar, mas a gente tá falando de uma liga de quarterbacks né então assim, quando você já começa com o seu quarterback não sendo um cara, como disse o Will muito bem, historicamente consistente fica difícil da gente esperar essa consistência, é, é tão louco, porque assim, a gente viu como ele entregou nos Dolphins no ano passado e ainda assim ele não conseguiu se manter como titular, ele foi trocado, então infelizmente sem o dono do ataque ser um cara de cara consistente e entenda, por exemplo, vou usar aqui um exemplo bem, talvez, é, injusto com quem eu vou usar, mas eu acho que é para ver se todo mundo entende. Ryan Tannehill. Ryan Tannehill, ele saiu dos Dolphins, ele não era um cara que as pessoas confiavam, mas ele achou o nível do jogo dele, com o time no entorno funcionando, ele vem instavelmente entregando jogos a gente não consegue ver isso no Fitzpatrick, então assim não há corpo de recebedores e, e, e corpo de, de running backs ou linha ofensiva, que me dê essa segurança prévia, literalmente eu espero, tragédia ou magia quando a gente tem Fitzpatrick no comando.
0: E aí, Will, dá para imaginar, talvez não um título de divisão, mas uma campanha consistente desse ataque, visto que o, o time tem boas peças, assim, para o Fitzpatrick trabalhar? Claro, talvez não seja o melhor elenco que ele já contou na vida dele, na carreira longuíssima que ele tem na NFL, mas não dá para a gente negar que é um elenco com boas peças, com peças consistentes, jogadores interessantes.
2: Acho que não é o suficiente, o, o Rafa. A Jack pontuou nomes que estão que agora no, no Futebol Team, mas assim o, o Fitzpatrick ele já é um cara que já tem idade, a, a forma física dele assim, ele, ele nunca foi muito de se contundir tanto, né? até porque ele muitas vezes esteve, uh, ou ela, ou era, perdão, um quarterback backup. Ou ele era um, um quarterback que ficava na, na reserva de outros jogadores, então, sendo bem sincero, eu acho que a, a, a temporada do Fitzpatrick nesse ano não vai ser das melhores. E assim você sempre fala de uh, consistência, de ser competitivo. Quando eu olho para o futebol team, para o Washington Football Team, eu vejo uma defesa que é espetacular e um ataque que basicamente depende da defesa, né? depende da defesa não se cansar, depende do ataque e ganhando jardas, jardas no geral do jeito que dá, e esse ano eu acho que o que pode casar com o, o sistema ofensivo do, do futebol team é o fato do Fitzpatrick ser muito inteligente, então ele numa fração de segundo ele consegue verificar alguma brecha na defesa adversária, conseguir uma boa jogada, conseguir mais três snaps, a defesa ir descansando. Eu acho que, ah, desde o ano passado, na verdade, a história do Washington Football Team é uma história defensiva. O Fitzpatrick, ah, ele certamente tem consciência disso e ele vai jogar com isso. Então, não, não espere muita coisa, sendo bem sincero, desse ataque.
0: E aí, pessoal, para a gente ir para o nosso último assunto do dia dessa edição aqui do podcast, é a defesa, né? a defesa de Washington que foi espetacular no ano passado, teve entre as melhores da liga em jardas cedidas, contra a passe, contra jogo terrestre, em pontos cedidos, sacando o quarterback, enfim, foi um espetáculo. Dá para a gente imaginar, Will, com a, essa unidade de Washington, com as peças que tem, que essa defesa pode se tornar a melhor defesa da liga?
2: Da liga, eu acho que a gente já está falando demais. Eu acho que tem, uh, vai, talvez cinco defesas melhores. Talvez, talvez. Eu gosto bastante dessa defesa. Só que uma defesa dessas, numa divisão que já tem alguns anos que está fraca, como a NFC East, eu acho que é o suficiente para manter o time na briga por algum tempo, mas no final acaba levando a, a equipe mais equilibrada, que tem uma, um ataque consistente, uma defesa consistente, um time especial mais consistente. Quando você tem um time muito desequilibrado, como é o caso de Washington Football Team, eu acho que isso fica mais difícil. E assim, a gente tem que sempre falar também do Ron Rivera, que é um cara que tem uma, uma história de vida inacreditável, se curou de, de, de uma doença bastante complicada, né? mas uh, a gente torce também para que ele, ele em especial uh, uh, siga saudável, e infelizmente a NFL tem vários e vários casos de head coaches muito competentes que foram, de alguma forma, tiveram né? alguma, alguma queda na carreira para cuidar da saúde, que é o mais importante, então uh, eu espero que caso tudo isso uh, uh, aconteça ainda assim eu acho que o Washington Football Team tem alguma. Tem, uh, tem, tem algum, algumas defesas melhores que eles.
0: E aí, Jaque, essa defesa tem potencial para ser a melhor defesa da Liga?
1: Num primeiro momento, dizer que vai ser a melhor agora, eu acho que não. Eu acho que pode figurar ali entre as mais consistentes, as que me a que menos sede jardas. E eu concordo muito quando o Will fala nessa questão de que ele também está se valendo nesse momento de estar tá numa divisão muito complicada para o lado de os times estarem aí sempre apresentando resultados um pouco um pouco não, bastante ruins, né, em alguns casos. Então eu acho que potencial você tem, principalmente para, por exemplo, você ter na, na na cara do Chase Young, eu não estou sendo exagerada, eu vejo isso sim pela dominância que ele foi no ano passado, por como esse menino se comportou, a gente está vendo aí um novo Aaron Donald nascendo, para a gente estar tá vendo aí um novo é, pass rusher de elite acontecendo em Washington. Se o resto da defesa conseguir acompanhar o nível dele, tem tudo para se tornar uma das defesas mais consistentes da liga, nos próximos anos, sim, mas se tornar a melhor, eu acho que ele ainda precisaria enfrentar times que exigisse mais dela.
0: Bom, pessoal, e com esse assunto, vamos então para os nossos palpites sobre o Washington Football Team. E aí, na sequência, a gente já encerra o podcast. É, eu vou começar aqui os palpites. Então, para mim, Washington, uma campanha misturando a dificuldade do calendário com essas questões que a gente discutiu, eu chego num final 7 e 10 para o Washington Futebol Team. O que, que você tem para eles, Jaque? Abri, desculpa.
1: É, eu acho que o Washington vai ter esse ano um ano um pouquinho mais complicado, apesar de que a gente vai ter... É, Aí alguns joguinhos que eles poderiam até ganhar com uma forma, de uma forma mais fácil porque a defesa deles é muito boa enfrentando alguns ataques duvidosos, como os ataques de alguns times ali da NFC South por exemplo, mas eu acho que essa inconsistência do ataque vai acabar deixando eles aí com 7, 7 10 esse ano.
2: E aí Will? Temos uma unanimidade então, para mim também 7-10, a gente já pode escrever que o Washington o Washington de 2021 tem uma cara, pelo menos antes da temporada começar, de 7-10, eu acho que é, é um recorde bastante cabível pelo que o uh, Washington tem para nos oferecer, vai depender muito da defesa e todo mundo sabe que defender, é, depender da defesa é bastante complicado porque manter todo mundo saudável, manter todo mundo com o mínimo de, de tempo descansando né, no, no banco, de, no banco de, de unidade que não está em campo, né é bastante complicado
0: É isso aí então pessoal, a gente finaliza aqui a nossa prévia da Divisão Leste da Conferência Nacional, com isso a gente conclui a nossa sétima prévia, fica faltando só a Divisão Leste também da Conferência Americana que sai ainda nessa semana pessoal, até quinta-feira a prévia da FC Leste vai estar tá no ar e aí, Jaque, queria te agradecer muito a sua presença E aí é aquele momento, né? Se você quiser fazer, fazer o jabá, né? Divulgar redes sociais, enfim Tudo que você quiser Obrigado mais uma vez por participar com a gente, Jaque
1: prazer foi meu, sempre que precisar, toma aí pode gritar que a gente organizando tá todo mundo gravando junto, todo mundo falando desse esporte que a gente tanto ama. Quanto aos Jabás arroba esportismo, underline lá pelo Twitter, pelo Instagram, também é isso que é o site lá que eu mantenho junto com a Dani, Tati, Cássia, em que a gente coloca ali alguns conteúdos com relação a futebol americano quando tá aí na, na intertemporada a gente fala de alguns outros esportes também e tem podcast semanalmente. Além disso, se quiser me seguir pessoalmente também, arroba Jaqueline Arc lá pelo Twitter, Jaqueline SML lá pelo Instagram e pode colar que a gente está sempre falando de esporte, de tudo quanto é esporte e né, alimentando essa paixão que a gente tem.
0: Como eu falei, só falta a IFC Leste, mas todas as outras divisões já estamos ali e como aqui a gente sempre preza pela notícia, vamos no factual. atual. Mark Andrews, tie do Baltimore Ravens, acabou de acertar uma renovação contratual quatro anos, 56 milhões de dólares. Ele se torna o tie de mais bem pago da NFL. Pessoal, fica sempre o convite para vocês conferirem em nossas redes sociais, arroba pdtimeout, o primeira descida também, arroba pdecida, minhas redes sociais pessoais, né, Twitter e Instagram. Twitter ainda tô, eu ainda tá caminhando, ainda tá engatinhando, né, mas com o passar do tempo a gente vai é, sendo mais ativo, arroba é, rafael98 souza. E é isso, pessoal, fica sempre o aviso que em breve vem mais podcasts das outras ligas também. Vamos falar da Major League Baseball, que chegou agora no último mês de temporada regular. Tem free agency da NBA, tem free agency da NFL. Vamos no último mês de agosto totalmente dedicado à NFL para a gente poder falar sobre as divisões. E claro, sempre a lembrança que assim que a temporada regular começar, tem toda semana podcast falando do que foi a semana anterior e já fazendo a previsão para a próxima semana da NFL. Pessoal, é isso. Muito obrigado por acompanhar mais uma edição aqui do Timeout. É Como eu falei, essa semana aí a gente ainda volta com a última prévia da AFC Leste. Valeu e até a próxima!